0: Voila! Moin Moin ihr Landraten, willkommen zum Saufgesammel
1: mit Maximilian und Kirill. Wir sitzen wieder im Kinnfels und, und, und haben uns heute wieder ein wunderbares Thema ausgesucht. Ja, das,
0: die Sonne scheint,
1: ne? das heißt wir trinken
0: glaube ich auch die richtigen Weine. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Zumindest werden wir versuchen unseren Geschmack euch auch, naja, über die Ohren zu senden.
1: Genau. Max, erzähl doch mal, was ist unsere Thematik heute? Heute geht es um das deutschen Lieblis, Liebstes Kind, so könnte man es fast nennen. Den Grauburgunder haben wir uns heute mal ausgesucht. Nee, ich trinke keinen Grauburgunder, ich trinke nur Pinot Grigio. Ist ja gut, es ist auch ein Pinot Grigio dabei. Aber <lacht> <lacht> ja, grundsätzlich ist das ja äh, genau das Gleiche. also Es ist die italienische Ausdrucksweise, Grauburgunder die deutsche. Dann gäbe es noch Pinot Gris als französische Variante. In manchen Teilen Süddeutschlands wird er auch Ruhländer genannt. Das Scheiße, dieses gut. Kind hat ganz schön viele Namen, aber es ist immer dasselbe Kind. Es ist immer dasselbe Kind und ähm, wir haben uns jetzt drei Weine eingeschenkt. Blind.
0: Blind. Wir also, wissen es nicht, welcher welcher ist.
1: Ich, wir wissen, welche Weine in der, in der Runde <lacht> sozusagen stehen, aber wir wissen nicht, welcher in welchem Glas ist. Wir das haben drei Weine ausgesucht. Einmal einen klassischen Pinot Grigio aus Italien vom Weingut Jermann, also so ein das was viele Leute glaube ich als einen der Benchmark Pinot Grigios aus Italien bezeichnen würden. Erster Jahrgang von dem Wein war 1974 und er war sicherlich so einer der Pioniere für diesen italienischen Pinot Grigio. Dann habe ich einen Mainstream Grauburgunder aus Deutschland ausgesucht vom Weingut Emil Bauer. <lacht> Relativ bekanntes Weingut aus der Pfalz. Vor allen Dingen für seine Etiketten bekannt. so
0: Ja, Sex, Drugs and Rock'n'Roll und sowas. Ne? Genau. Das ist ein grünes
1: Etikett, glaube ich. Nee, weil grüne Kappe. und immer grüne Kapsel äh, und immer mit so lustigen Sprüchen. Yeah. If you're an asshole, don't drink my wine und solche Geschichten. Das heißt, man braucht oh, ein tolles Etikett, wenn der Wein... Äh, wird zumindest oh. auf dem einen oder anderen Weingut so gedacht. Äh, ja. Und dann, diese beiden Weine findet man nicht bei uns im Kinnfels auf der Karte. Und dann habe ich noch einen dritten Wein, der bei uns auf der Karte steht. Wir ja, haben
0: Grauburgunder auf der Karte, Max. Wir haben nicht nur einen Grauburgunder auf der Karte. Ihr müsst euch Folgendes jetzt in Gedanken vorstellen. Wenn Max das Wort Grauburgunder hört, zuckt er innerlich und manchmal auch äußerlich. Habe ich mein, ich habe das Gefühl, dass das so ist. Ich weiß nicht, habe ich da recht?
1: Ja, also es ist sicherlich nicht meine Lieblingsrebsorte. Das kann man schon so sagen. Was liegt? Weil sie monoton ist? Nein, es liegt oft an den Stilen, die gemacht werden und nachgefragt werden. Also diese mainstream runde die sind halt unglaublich austauschbar. Da ist tatsächlich eigentlich, wir werden es ja gleich feststellen, egal ob er aus Italien oder aus Deutschland kommt oder sonst woher.
0: Du meinst, äh, da ist nicht so viel Spielraum, Struktur oder, oder...
1: Genau, es ist einfach oft sehr, sehr viel Massenware und es gibt aber handwerklich sehr sehr gut gemachte Grauburgunder, die wir und die findet man dann eben auch bei uns auf der Karte und die zeigen wir eben auch gern unseren Gästen als kleine Alternative mal zum Mainstream. Da also de, um noch kurz den dritten Wein fertig vorzustellen, das ist das Weingut Scheuermann, zwei Brüder, Gabriel, der zweite Bruder fällt mir jetzt gerade nicht ein. nichts, zweiter, zweiter Bruder. Zweiter Bruder. Zweiter so, Bruder. Wir sind ja auch zwei Brüder. Zwei Brüder, ja. nicht im Geiste, keine Blutsbrüder, <lacht> <lacht> aber geistliche Brüder. Und die beiden kommen aus Niederkirchen und gelten so als sicherlich eine der aufstrebenden Winzer-Stars der, der jungen Generation in der Pfalz. Und den haben wir auf der Karte stehen, die anderen beiden eben nicht. Und vielleicht finden wir heute in dieser kleinen Blindprobe raus, welcher welcher ist. Und Okay, welcher. ich würde Folgendes vorschlagen, nur damit unsere Zuhörer
0: wissen, wie wie... Wie es vor uns steht, wir haben drei Gläser vor uns stehen und die Farbe ist tatsächlich jetzt aus meiner persönlichen Sicht relativ gleich, also es ist sehr schwierig zu unterscheiden, die Gläser sind mit 1, 2, 3 nummeriert und ich würde folgendes vorschlagen, wir müssen dringend etwas trinken, wir probieren äh, eins in der Reihenfolge und sagen jeweils nur drei Worte zu jeder Zahl, zu okay. also jedem Glas, was
1: hältst du davon? Drei Worte. Ich wusste nicht, dass du nur drei Worte sagen kannst, aber...
0: Oh, jetzt wird aber... Wir haben noch nichts getrunken und schon wirst du böse. Also eigentlich bist du nie böse, aber jetzt gerade fühle ich mich leicht... So, Glas Nummer eins.
1: Äh. Da Wollen wir erst alle drei verkosten? Und alle drei.
0: Und das ist, glaube ich, eine viel bessere Idee. Wir können uns die Leute beim Saufen zuhören, Verstehst du?
1: Mmh. Moment. Moment, Moment, ich muss den einen erst kurz runterkriegen. Schluck Wasser, ich glaube. Das müssen wir uns rot im Kalender eintragen. Kirre hat freiwillig Wasser zum Wein getrunken.
0: <lacht> du bist auch einer. Erzähl doch nicht alles. Ja, ja, okay, interessant, spannend, Der Übelste. <lacht> Ich würde, ich würde mal. Fang, äh, fang du an. Weißt du was? Ganz ich, ehrlich, ich, ich, okay. ich
1: kann gar nicht. Also du kannst vor Freude kommen an dich. Vor, mein meine, inneres Blumenflügeln, aber vom Feinsten. Ich würde zu jedem Glas einmal ein Wort sagen. Dann würdest okay. du jede als ein Wort. Sagen. Okay. Wir machen das so wie beim Tennis. Sind ja gerade Australian Open. Wir schlagen uns die Bälle. Ja, ja, es wäre fürs weiter. Ne? Nur das hat das doch noch geschafft. Ja. Oh, das ist wirklich. Eins ist kernig. Mhm. Zwei ist für mich unspektakulär mhm. und Nummer drei ist für mich Eisbonbon. Ja,
0: eins hat definitiv Holz gehabt, zwei, sauer, nicht definierbar, drei, Zuckerwatte. Okay,
1: Ihr habt jetzt alle zugehört. Kirre kann nicht bis eins zählen, weil es waren fast immer drei Worte.
0: Ach so, ja. Stimmt. <lacht> Aber warte, ich wollte dir doch nur recht geben, Mann. Ach so, okay. Ja, 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 ja. Das war ein Test.
1: <lacht> das war ein Test, okay. Nein. Ja, Zuckerwarte finde ich gut. Eisbonbon, es ist so ein, so ein, oder kennst du diese, diese Haribo Tropical? Gerade nee, wenn du das
0: aufmachst, ich, ich esse es tatsächlich sowas. Ich esse sowas nicht. Ich habe, glaube ich, mich als Kind daran überfressen. Dass man, man kann sich auch über an bestimmten Sachen auch übertrinken, über saufen wäre der richtige Ausdruck. Und an so tatsächlich an so Wein, die die süßlich riechen, schmecken, so man nennt es ja auch Bonschi-Wasser. ne? Bonchi wasser äh, ja. Das ich, ich geht mir nicht rein. Also muss ehrlich gestehen, ich brauche eher mehr Struktur. Und da in der drei habe ich keine, das ist, weiß nicht, das ist so wie auch in der
1: 2. Der einzige, der mir tatsächlich schmeckt, ist die
0: 1. Das ist jetzt so also Vollgas einmal kurz rübergesäbelt.
1: Das ist einmal Vollgas rübergesäbelt, ja. Also 3 finde ich ist unglaublich gemacht. Also das ist, du hast so dieses exotisch-fruchtige, das kann man einfach mit der Hefe auch steuern. Du hast dieses tropische Tropical, dann eben dieses Eisbonbon-Zuckerwatte. Da ist auch eine ordentliche Portion Restsüße drin. Also da ist ja. bestimmt... Bei
0: der 2 aber auch, glaube ich. Weil der ist mir, wenn ich den, weißt du, ich, ich versuche ja immer, ich versuche immer den Wein auf mich wirken zu lassen, im Mund zu halten, durch die Nase auszuatmen. So mache ich das. Ne? Ich meine, so schmecke ich auch Dinge ab. Und da ist für mich, das, ich, am Anfang schmecke ich nur süß. Das ist meine persönliche Empfindung. Wo, wobei die Eins dann wiederum, das hatten irgendwie ein bisschen mehr Charakter für mich. Die Eins hat einen richtig
1: schönen Charakter. Die Eins mm. hat auch nicht diese Süße. Die Eins ist knochentrocken. Ja, die 1 hat eine gewisse Gerbstoffstruktur, obwohl das beim Weißwein immer schwierig ist, aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Winzer vielleicht auch so ein bisschen ganz leicht mit der Maische gearbeitet hat, also dass er den Saft so ganz leicht mit der Traubenschale in Kontakt gelassen hat, um einfach so eine, so für ein, zwei Stunden um so eine leichte Phenolik in den Wein reinzubringen Aber das,
0: da kommen wir auch schon, du bist auch schon relativ weit jetzt, jetzt kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage an dich und vielleicht auch im Sinne unserer Zuhörer wie unterscheide ich denn oder wie unterscheide ich sensorisch oder wie kann ich es versuchen, wenn ich es nicht oft mache? Aber was könntest du uns für einen Tipp geben, wie wir sensorisch diese Weine zwischen, zwischen ja wie soll ich sagen, charaktervolle Weine und eher etwas flache, wie gehe ich daran? Wie geht ja, man daran, ran? In, in
1: kurz, weil ich habe noch mehr Fragen. Du hast noch mehr Fragen. Und, ja, nein. Die, die Frage ist, wie, wie schaffe ich es, diese Unterschiede wahrzunehmen? Und das ist natürlich ein Trainingsprozess. Das kannst du jetzt, das, das wirst du nicht mit ein, zweimal feststellen, aber da macht natürlich sowas Sinn, wie wir es jetzt gerade machen. Ich kaufe mir dreimal die gleiche Rebsorte aus drei verschiedenen Weingütern oder mhm. Ländern. Ich, wir haben dreimal den gleichen Jahrgang. Also wir können es jetzt nicht unbedingt auf den Jahrgang schieben, obwohl natürlich der Jahrgang nicht eins zu eins in der Pfalz genauso war, wie jetzt in Friaul. Ne? Aber ja. wir haben dreimal 21 im Glas. Also möglichst viel Gleiches, um dann die Unterschiede wahrnehmen zu können. Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht eins, ich würde es mal so aufteilen, eins und zwei und drei, weil zwei und drei sind sich von der Machart und so meiner ja. Meinung nach relativ ähnlich. Schreibe ich. Es sind eben die mit etwas mehr Restsüße. Die Restsüße macht es natürlich ein bisschen gefälliger. Das Bis heißt, es wird so ein aller, aller mein, Manns, Allermannswein, wie heißt Allerweltswein. Aller
0: Allermannswein, aller ja genau, das heißt, der ist für jeden zugänglich. Genau, oder Neudeutsch Mainstream. Ja, das hatten wir ja, die Thematik äh, hatten wir ja schon mal, diese Mainstream-Thematik. Äh, du meinst also, natürlich, klar, ich sage immer beim beim Essen, wenn ich für meine Kinder manchmal koche und die haben keinen Bock, dann machen in eine Prise Zucker rein <lacht> oder Honig <lacht> oder Ahornsirup, dann, dann schmeckt Meinst du, dass das ist genau der Grund, warum es allen schmeckt? Ja. Also diese Exotik, Zucker, also theoretisch könnten wir ja selber Traubensaft nehmen, ein bisschen Alkohol
1: hinzufügen, exotische Aromen oh, und... Ganz so einfach ist es Gott sei Dank <lacht> nicht, äh, weil es muss ja schon auch in einer gewissen Weise harmonisch werden. Ja. Das kriegst du mit Zusammenbauen in dem Stil jetzt nicht hin. Also wenn du die einzelnen Komponenten nehmen würdest. Ja. Aber natürlich kannst du über Restsüße, über Säure, über Holz, kannst du das steuern als Winzer ja. oder als Erzeuger. Ich würde jetzt bei 2 und 3 vielleicht eher von Erzeugern sprechen und bei 1 von Winzer. Was
0: heißt das? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, bei 1, da ist... Was hat, Moment, lass uns bitte auf die Begriffe eingehen, Erzeuger und... Was ja, also Erzeuger, das ist so vielleicht sowieso ein Tipp für die Leute. Guckt mal hinten auf die Flasche drauf, gerade bei deutschen Flaschen, was da steht. Ein ganz großer Unterschied ist Abfüller und hm. Erzeugerabfüllung. Es muss auf dem Etikett stehen. Erzeugerabfüllung heißt eigene Weinberge oder dauerhaft gepachtete Weinberge, ähm, Verarbeitung im Weingut, Abfüllung im Weingut auf dem Weingut. Es ist eben alles aus einer Hand sozusagen. Und dann gibt es den Begriff Abfüller. Und da ist dann eben, die Trauben kommen in der Regel, haben das Weingut wahrscheinlich nie gesehen. Es kommt ein der großer, Trecker ist
0: dran vorbeigefahren. Mit,
1: es kommt ein großer Tanklastzug mit einem gepressten Sack Ach, ist schon so fertig. Also in, in den meisten Fällen wird wirklich Fasswein dafür benutzt. Du musst dir das so vorstellen, jetzt guck, lass uns in die Pfalz oder nach Rheinhessen gucken, da bist du Landwirt und du hast auch ein bisschen Weinberge oder du hast, weil dein Opa schon immer Wein hast, du bist jetzt Koch, hast aber so einen kleinen Weinberg. Es bringt dir ja nichts, einen Hektar selber abzufüllen. Davon kannst du nicht leben, davon kannst du dir, das macht einfach keinen Sinn. Also verkaufst du das an ein anderes Weingut. Entweder verkaufst du die Trauben oder du verkaufst den fertigen Saft oder du, oder du gibst es in eine Winzergenossenschaft, was ja früher sehr ja, oft der ja. Weg war. Und so hat sich das, und das sind eben diese Abfüllerware. Da kauft ein Weingut Grauburgunder aus der Pfalz, im Tank. Und dann kommt da der Tanklastzug an, Schlauch dran, ab in den Keller. Mhm. Also im Zweifelsfall hat hat die Traube, die im Wein liegt, das Weingut nie gesehen, sondern okay. nur der fertige Saft. Und dann wird der Wein gemacht. Und das ist eben, dann wird mit Süße gespielt, mit Alkohol, mit man kann mit Holz eben sehr, sehr viel machen. Die beiden Weine würden, also Wein 2 und 3, haben aber, glaube ich, kein Holz gesehen.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen.
1: Ich eins. Glaub, nur Tisch nur Tisch 1, wollte ich schon sagen. Tisch 1 hat Holz gesehen. Ich bin jetzt bei 1 nicht sicher. Da, also Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Eins ist Scheuermann, also unser Graubegunder, den wir auf der Karte stehen haben. Und zwei und drei sind dann eben die ja etwas industrielleren Erzeuger. Mit Jermann. Jermann würde ich ins Glas 2 stecken. Den italienischen. Nein, wir kriegen einen Kopfschütteln. Jermann ist in Glas 3. Okay, und dann ist das Wein dann dann Emil das Bauer in Glas zwei. zwei.
0: Weil Emil Bauer ist dann, ja, tatsächlich, der arbeitet mit sehr viel Süße. Also alle seine Weine, die ich besuche. Ja, aber
1: ich finde drei süßer tatsächlich als zwei. Echt? Ich finde zwei süßer.
0: Also ich hm. empfinde das als süßer. Ich hatte früher, haben wir ja mal auch ganz am Anfang von unserer gastronomischen Laufbahn hier in Hamburg, haben wir auch mit Emil Bauer gearbeitet. Da fand ich die Weine tatsächlich qualitativ deutlich besser. Es hat für mich einfach stark abgenommen, weil er muss natürlich auch Masse, das
1: muss man ja auch immer alles mit, mit bedenken. Also, aber du kannst ihm sicherlich nicht vorwerfen, dass er nicht erfolgreich ist. Das ist nein. das Gleiche mit Markus Schneider zum Beispiel. Das sind erfolgreiche Winzer oder erfolgreiche Weinmacher, die aber halt in erster Linie über ihr Marketing funktionieren. Und da, wenn du halt viele Verträge auch eingehst mit... Supermärkten mit großen Restaurantketten und so weiter. Da musst du halt auch die Menge dahinter liefern können. Und ich glaube, Emil Bauer, wenn ich es richtig im Kopf hat, hat irgendwie so 28, 29 eigene Hektar. Das reicht lange nicht aus für die Menge, die du von ihm siehst. Und ja, daher ja. muss es dann eben auch diese Abfüllerlinien geben, wo er eben Weine zukauft oder Wein zukauft und das dann abfüllt. Und der Graubwunder ist der meistgesuchte Wein im Fass im Moment. Also ich bin ja immer auch im Austausch mit Winzern. Im Fass? Im Fass, also... Was heißt das? Das Fassware. Also das, die, ja. die, diese, das ist der Tanklastzug, der dann bei dir ah, ankommt. Ah, also okay. Da kaufst du den Wein nach Liter. Also du, du, du sagst, ich brauche jetzt... Du gehst zum Weinhändler, sage ich mal, ja. und sagst, ich brauche 10.000 Liter Grauburgunder. Und dann... Und dann? Der muss aus der Pfalz kommen. Oder du kannst auch sagen, ich will einfach nur deutschen Grauburgunder. Dann kannst du theoretisch noch aus jedem Anbaugebiet irgendwie so kommen. Aber du könntest theoretisch
0: was zusammenbasteln. Dann,
1: Rein theoretisch. Dann kriegst du, und dann kriegst du 10.000 Liter Grauburgunder. Aber da ist nicht mal gewährleistet, dass die 10.000 Liter... Aus, aus, einem, aus, einem aus einem... Aber ich
0: habe ich hab eine Frage. Wenn, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, nehmen wir mal Emil bauer hat er auch Weine, die dann, ich sage mal VDP größer
1: oder hat er jetzt nur Masse? Und, und, kann man dann Weil er hat auch eine eigene Linie, da werden dann seine Trauben eben für benutzt, die eigenen Weinberge, das hat, geht dann auch nach dem VDP-Prinzip mit hm. Ortswein und mit Lagenwein, das macht er auch, aber das sind nicht die Weine, die man von ihm sieht. Ne? Also mhm. von ihm sieht, was man so kennt, sind halt die Etiketten, die man bei Edika oder so im, im, im Regal stehen sieht mit Sex, Drugs, Roll, ja, Roll, ja, genau. Und mit diesem Wein ist er halt erfolgreich geworden. Und das ist ja so, es ging mit diesen italienischen Pinocchio's los in den 70er, 80ern, dann in der 90er schwappte das dann über den Brenner nach, ja. nach München, dann ging es immer weiter nach Deutschland. Oh, Ach, alles Pinot kommt aus Bayern, ist ja ekelhaft, ey. Pinoc ich komme auch aus Bayern, also aus Franken um genau. Ah, Norden. <lacht> ist ein kleiner Unterschied, wollte ich gar nicht sagen. Aber so schwappte eben diese Pinocchio-Welle nach Deutschland. Und du hast doch, der deutsche Wein war ja so Anfang der 90er eh nicht so on vogue, sage ich mal. Die, die, der Deutsche hat lieber international getrunken, weil mh, war alles so ein bisschen schwierig. Und dann haben aber die deutschen Minzer verstanden: naja, der, der Markt, der Kunde schreit nach Pinot Grigio, Wir haben doch den Grauburgunder. Das können, und der Grauburgunder wurde halt anders gemacht früher. Also der hatte oft viel, viel mehr Süße noch, hatte viel mehr. Volumen auch sehr häufig und dann hat man halt gesagt, lass uns doch Graubegunder so machen, wie es die Italiener machen und dann werden wir damit schon erfolgreich werden und so ist es ja dann auch gekommen. Wenn du mal guckst, 1995 betrug die Rebfläche in Deutschland für Grauburgunder 2.535 Hektar. Das
0: ist jetzt nicht so viel. Ist
1: ne? jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt im Jahr 2020 7.356 Dreifach. Ja, Das sind fast 5.000 Hektar mehr. Und das ist, das ist die Rebsort, die am stärksten wächst in Deutschland. Wahnsinn. Hätte, ich, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wobei ich, egal wo du hingehst, mal wieder der Italiener
0: um die Ecke. Ne, da findest du ja immer Pinot Grigio. Wobei, da findest du selten einen guten. Wenn der mal auf der Garde ist zahlst du dafür auch ordentlich Geld. Also ein guter Pinot Grigio. Und sonst hast du auf jeder Karte in jedem Restaurant hier in Hamburg einen Grauburgunder. Also ich wüsste jetzt keinen Laden, wo es keinen Grauburgunder gibt. Naja. Das Und ist dementsprechend erklärt sich das ja von selbst.
1: Also Genau, die Nachfrage ist einfach extrem gewachsen. Ne? Die Leute wollen... ich sag Aber, mal, Warte was? ganz kurz, nur
0: die Frage ist, die Nachfrage ist gewachsen, weil es unkompliziert ist? Oder warum? Warum
1: ist die Nachfrage so hoch? Ich habe hier einen Satz stehen auf meinem kleinen Notizzettel, den ich beim Grauburgunder gerne immer einbringe. Warum ist Grauburgunder so erfolgreich? Er hat keine Ecken, er hat keine Kanten. Er tut nicht weh. <lacht> du bist selber das Beispiel mit der Säure. Du, du tust dir mit jungen Rieslingen und so oft ein bisschen schwer. Oder genau. mit Säure gereift Nein, da bist du nicht der Einzige. Und der Grauburgunder ist eben deutlich säureärmer, kaschiert es dann die Säure, die er hat dann oft auch in einer gewissen Fülligkeit, einer gewissen Opulenz und das macht den sehr erfolgreich. Natürlich tragen auch solche Weingüter wie Emil Bauer oder Markus Schneider dazu bei, dass sie noch erfolgreicher wird. Mhm. Ich habe ja auch also ich werde ja auch immer wieder darauf angesprochen, hier auch von Gästen, ah, sie haben keinen, sie haben eben solche Weine nicht auf der Karte, sie haben keinen Grauburgunder im offenen Ausschrank, also da sind, What? Da sind die wir... Die Welt geht unter! Das sind wir wahrscheinlich wirklich eins der besten Restaurants in Hamburg, die keinen offenen Grauburgunder haben und da, das habe ich ja so ein bisschen als goldene Regel aufgestellt, dass es nie einen offenen Grauburgunder bei uns geben wird. Wir arbeiten mit einem tollen Weißburgunder, den hatten wir ja hier auch schon im Glas im ja. Podcast und... Das war klein gegen groß, ja. Ja, genau, das war ich bei klein gegen groß unseren Hauswein und es ist eben so, der Grauburgunder ist schon zu einem, ja, zu einem Synonym verkommen für einen leicht gefälligen Weißwein. Der Gast sitzt ja hier und sagt, er hätte gern einen Grauburgunder. Er sagt ja gar nicht, wo soll der herkommen? von welchem Panzer ja. soll der sein? Nein. Und das ärgert mich oft. Alles ein so ein Kamm ne,
0: geworden. Genau, es wird, es wird, alles,
1: es wird alles über einen Kamm geschert und es ist mir eigentlich egal, wo der Grauburgunder herkommt. Es soll einfach Grauburgunder sein und das stört mich so ein bisschen daran, weil wir haben tolle Grauburgunder auch. Wir haben tolle, phänomenale Grauburgunder auf der Karte. Du kannst aus dieser Rebsorte wirklich tolle Weine machen. Das war ein gut Ziereisen, auch ein Wein gut, was ich sehr sehr schätze. Hat davon haben wir einen Grauburgunder auf der Karte. Der ist dann eben auch im Holzfass ausgebaut, was die Rebsorte auch sehr sehr gut abgibt. Aber wir
0: reden jetzt die ganze Zeit über Saufen. Was ist denn mit Essen? Also was essen wir dann? Also was würden wir? Ganz ehrlich, jetzt mal ganz zwei zwei Varianten. Zwei und drei haben wir zusammengelegt, richtig oder? Zwei und drei ja. haben wir zusammengelegt. Okay, dann jetzt die herausfordernde Frage zu Was ist? Was würdest du zu zwei und drei essen? Und muss
1: das überhaupt? Muss das Essen dazu gehen? Ja, nein? N nein. Also, nein. muss es nicht zwingend, das ist schon so die Kategorie, wir können den Wein auch einfach saufen. Also, wer das saufen möchte, ja. kann das einfach tun, ohne was zu essen dazu. Gerne auf der Terrasse. Die Leute kippen sich dann noch einen Hand Eiswürfel rein, sollen sie alle machen. Yay. Dafür sind diese Weine sehr, sehr gut. Wenn du jetzt hier was zu essen willst, du kannst ein, was kannst du hier zu machen? Du kannst ein, so ein frisches Lax-Tatar mit so ein bisschen Passionsfruchtgel.
0: Also Boah, dann wird es ja noch süßer.
1: Nee, du setzt also ja Säure, Säure gegen Süße, Säure gegen Süße ein. Du bringst ein bisschen Fett vom Fisch eben ja, mit, was du so ein bisschen als Kontrapfen, kannst du leichte Schärfe mit ins Essen reinmachen. Ja, das hätte ja, ich jetzt gesagt. Was ja die, was ja die Süße oder so Tempura Garnelen oder sowas. Was <lacht> einfach zum
0: Snacken einfach und so drunter spülen, damit es nicht kratzt, damals. Und <lacht> was würden wir zu eins?
1: Also was würdest du Richtig. zu eins vorschlagen? Eins kannst du natürlich auch gut trinken. Das ist einfach dann mehr Trinken mit Charakter. Aber du kannst natürlich da auch ein bisschen kerniger schon vom Essen werden. Ich denke jetzt zum Beispiel an unseren Rosa Kalbstafelspitz mit der Birne und so ein bisschen diesen Kohltexturen, diesen Grünkohl und mhm. diesen bisschen Meerrettich auch. Nee, oder ich glaube eher, ich glaube
0: tatsächlich eher, wenn ich dich korrigieren darf, die neue Geschichte mit dem Rettich, Passionsfrucht, äh, Ricotta, Das fände ich, glaube ich, dazu viel, viel cooler, viel schöner, viel ausgewogener. Also, weil Rettich natürlich auch so dieses leicht Dumpfe mitbringt, was er auch ein bisschen hat. Und dann trotzdem hat er ja eine, auch eine frische. Ja. Da kommt ja, ist dem Jahrgang geschuldet. Und dann die Passionsfrucht, die diese Frucht mitbringt, die ja gar nicht, also was heißt gar nicht, ist falsch, aber sehr wenig, sehr, sehr, ja, dezent. Und dann der Ricotta, der das Ganze cremig macht. Ich glaube, das ist ein perfekt zusammengebautes Gericht und dazu der perfekte Wein. Jetzt noch eine andere Frage und entschuldige, wenn ich da jetzt kurz im Thema rüberspringe. Was macht, das hattest du ja eigentlich schon angeschnitten, aber was macht denn den Preis aus? Oder besser gesagt, Heißt, wenn ich für 15 Euro einen Grauburgunder kaufe, der ist definitiv besser
1: als der für 8? Nein, also definitiv besser. Oder ich, liegt das an meinem Geschmack dann? Also unterstrich liegt es immer am Geschmack. Was einem persönlich besser schmeckt, ist man natürlich auch besser oder ist man auch bereiter dafür mehr Geld auszugeben. Aber ein Wein, also der günstigste Wein heute ist unserer in dem Dreierflight. Ja, sag doch mal die Preise. Endverbraucherpreis? Endverbraucherpreis für den Scheuermann, der wird wahrscheinlich bei 12,50 Euro oder sowas liegen. Ja. Ähm, den Järmann habe ich gekauft hier für über 20 Euro. Oh! Jetzt ohne Witz. Und der Emil Bauer war auch irgendwie bei 14, 12. Ich habe ihn im Internet jetzt auch für 8,50 oder so gesehen. Also die beiden Pfälzerbeine liegen so auf einem Preisniveau, würde ich sagen. Das ist ja Wahnsinn. Aber zum Beispiel, wir haben den Grauburgunder, von dem ich gerade schon angefangen habe zu sprechen, von meinen Goziereisen den Top-Grauburgunder, der liegt Endverbraucher bei wahrscheinlich 75 bis 80 Euro. Also das geht auch Grauburgunder Wir bis reden bis
0: über Kisten, oder?
1: Nein, wir reden über eine Flasche. <lacht> Den haben wir auch schon mal zusammen getrunken, wenn du dich erinnern kannst. Da waren wir im Lakeside und du hast dich noch gewundert, dass ich selber Grauburgunder bestelle. Und da das kann dann gesagt,
0: gut sein, ja. Ich erinnere mich dunkel. Wir haben schon davor sehr viel getrunken.
1: Wir hatten sehr viel getrunken an dem Tag, aber... Wir trinken einfach gerne. Ja, es macht ja auch grundsätzlich... Und wir essen viel gerne. Spaß. Wir essen auch sehr gerne und beides zusammen macht ja noch viel mehr Spaß. Ja, das äh, kann ich nur unterschreiben. Aber ähm, Preis ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, wenn du jetzt überlegst... Äh, ich, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich, unter 5 Euro wird es wirklich schwer, in Bayern ja, zu produzieren. Awesome. Hand, also Abhofpreis, der handwerklich gut sein kann. Gastronomiepreis ist ja noch mal was anderes. Wir müssen ja noch unsere Mitarbeiter bezahlen. Wir müssen noch ein Glas spülen und mhm. polieren.
0: Absolut, ja. Nur, dass die Leute verstehen, warum wie sich die Preise zusammensetzen. Das ja auch machen.
1: noch ein paar Energiekosten und so zu tragen im Moment. Und das sind ja alles so Sachen, die in die Preisgestaltung mit einspielen. Im Laden ist es ein bisschen einfacher, und da ist es dann einfach so, was, was kostet bei so einer Flasche Wein alles Geld? Die Flasche natürlich erst.
0: Die Flasche, Etikett, Drehverschluss oder Korken, je nachdem. Ne, das sind Da da mussten die Leute natürlich, ist es ist die Maschine, die abfüllt, aber die Leute müssen ja trotzdem da stehen. Karton, in dem es geliefert wird. Also ich glaube schon, dass man das alles mit... das ist, Ich glaube, es ist wie auch den Leuten oftmals nicht bewusst dass das Essen nicht aufgewärmt wird in der Küche, sondern wirklich gekocht wird. Und dass das alles Zeit, Aufwand kostet, vorbereitet werden muss. Und so ist es auch beim Wein. Und ja, ja glaube ich. Die, so wir haben das hier parallel. Ja,
1: richten Sie dem Koch unser, unser Kompliment aus. Dann sage ich, ja, ich richte es gern den Köchen aus. Ja, weil richtig. drin stehen fünf Leute, sechs Leute in manchen Küchen, weil sie nicht, stehen 20 Leute. Es ist einfach unglaublich viel Arbeit. Und so ist es beim Wein eben auch. Handwerklich gut gemachter Wein ist Arbeit. Du musst zum Beispiel das war Gut Scheuermann arbeitet biodynamisch, das ist nochmal mit mehr Aufwand verbunden. Du, musst, du kannst eben nicht einfach die Chemiekeule schwingen, wie es vielleicht bei manchen anderen Weinen gemacht wird, sondern du musst eben handwerklich arbeiten und mhm. musst sehr, sehr viel tun, gerade in so einem Jahr wie, wie 21, wo es dann auch viel geregnet hat. Du musst viel du musst viel Arbeit in den Weinberg stecken, um mit, mit Kupfer, mit, mit natürlichen Mitteln eben dem, dem Pilzbefall vorzubeugen, der einfach ja. durch die Feuchtigkeit entsteht. Und das sind einfach alles Arbeitsschritte, die sich natürlich am Ende auch im Weinpreis widerspiegeln müssen. Aber was können wir jetzt unseren Zuhörern als Fazit über Grauburgunder sagen?
0: Sauft mehr Grauburgunder oder sauft Grauburgunder bewusster? Wäre das
1: der richtige Weg? sauft Grauburgunder bewusster. Also, dass die Leute keinen Grauburgunder mehr trinken, das wird so schnell, glaube ich, nicht passieren. Also ist ja das auch nicht schlimm. Also, ne, das, genau. also, wir, also ich möchte ich möchte gerne hier an dieser Stelle sagen,
0: wir wollen jetzt hier nicht die Rebe schlecht machen. Wir wollen auch keinen einzigen Winzer schlecht machen. Jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine Nachfrage. Das will ich einfach hier noch einmal verdeutlichen, dass wir hier nicht drauf aus sind, irgend, irgendjemanden ja, zu diskriminieren vielleicht, um den richtigen Ausdruck zu nutzen. Was wir wollen, ist einfach Vergleiche ziehen und euch Tipps geben oder besser gesagt von Professor Maximilian, die Tipps geben lassen, wie man an diese Geschichte rangeht, wenn es auch eben große Popul Pop Populär. Popularität hat. Oh mein Gott, das ist schon der zweite Podcast in Folge, wo ich einfach Probleme mit der Sprache habe. Vielleicht sollte ich mal zum Neurologen. Oder mehr trinken <lacht> oder weniger. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es heraus. Nein, es geht tatsächlich darum, euch Wissen zu vermitteln, was Max einfach mit sich bringt, einem über Essen zu sprechen und nicht hier irgendjemand schlecht machen.
1: Mm. Es sind alles solche Sachen, die da eine Rolle spielen, die, die da einfließen. Genau, und du hast es, glaube ich, gerade gesagt: bewusster konsumieren. Einfach mal gucken ein Grauburgunder für 3,50 Euro im Supermarkt, das kann einfach, da kann kein guter Wein drin sein. Das muss man einfach... Ich machen. möchte
0: an der Stelle sagen, ein Grauburgunder für 10,90 Euro an der Tankstelle ist definitiv auch nicht besser, weil er eigentlich 3,50 im EK gekostet hat für die Tankstelle. Ich will das nur, dass die Leute das auch verstehen. Ne? Also ich habe jetzt noch nie Wein an der Tankstelle gekauft. Doch, ich sangria, als ich 15 war.
1: Das hat ja dann auch andere Gründe gehabt. Da ging es ja eher um das Wirkungstrinken. <lacht> als als Genuss trinkt. Äh, das ist definitiv, ja. Nein, aber ich glaube, das kann man vielleicht als, als Feedback einfach mal geben. Trinkt bewusster, schaut auch mal aufs Etikett, Erzeugerabfüller Abfüller ja, zum Beispiel.
0: das ist ein ziemlich geiler Tipp. Äh,
1: und ein gutes Weingut, ein namhaftes Weingut, macht auch in der Basis gute Weine. Gute Weine, ja. Weil das ist die Visitenkarte des Weinguts. Weil nehmen wir mal ein großes VDP-Weingut. Das produziert dann von so einem Grauburgunder vielleicht 40, 50, 60.000 Flaschen, weil das einer ihrer Hauptweine ist. Damit mhm. verdienen sie auch ihren Grundstock an finanziellen
0: ja Werkarten Ja, klar. Natürlich, ja.
1: Damit dann die großen Gewächse und so weiter, ihre Topweine, damit sie da auch um das machen können, was sie machen wollen. Aber irgendwas muss halt auch die Rechnung am Ende bezahlen. Exakt. Und von daher... Wie gesagt, wir haben nichts gegen Grauburgunder per se, sondern es geht einfach um die Art des Grauburgunders. Handwerklich gut gemachter Grauburgunder kann ein toller Wein sein, kann ein toller Speisenbegleiter sein. Aber nicht jeder industrielle Wein ist ein guter Wein.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Meine Lieben, ich freue mich und bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Heute mal sehr informativ, was Grauburgunder angeht. Bitte schreibt uns, wenn ihr Bock habt. Ansonsten hört uns einfach weiter zu. Ich bedanke mich recht herzlich bei
1: dir, Max. Ich sage danke und äh, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich bald wieder.